2: Das sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Halt
2: dich halt Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und wir haben heute einen Gast, nämlich Sigi, Toya Girl, Toya Diebel.
3: Und ein bisschen auch Marvin.
0: Ah, Marvin ist auch da. Ja. Marvin ist der Gamer, ne?
3: Ja, ist ein Gamer. Aber jetzt gerade bin ich da. Toja. Toja. Ja. Und Toja. ich muss vorwegnehmen, bevor wir über irgendwas anderes sprechen. Ich habe gerade rausgefunden, dass einer der beiden Herren, die vor mir sitzen, ein großer Fuck You Goethe-Fan ist. Das habe ich
1: überhaupt nicht gesagt.
3: <lacht> ich will nicht. zitieren. Fuck You Goethe 1 ist ein richtig guter Nein. Film.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das muss jetzt nicht peinlich sein, Max. Ich habe es auch so vernommen, muss ich an dieser Stelle gestehen. Ich habe gesagt, der war richtig gut. Da, für, für das, der war er richtig ist. gut. Für das, was er ist. Für deutsche Comedy war er richtig diese Klammer also, hat er schon gesetzt. Die
3: Verurteilten oder The Green Mile, ja, das könnt ihr alles im Koffer packen. Ja. Fuck you, Goethe 1.
0: Weitaus besser. <lacht> ja, ist auch in deiner Lieblingsfilmkiste drin. Wenn du mal ein Date hast irgendwann wieder, was wollen wir denn gucken? Fuck you, Goethe.
3: Hast du schon gesehen? So fuck you, ein fuck you Goethe. Ein richtig guter Film. Aber
0: ihr habt den nicht gesehen. Nee, also ich darf mir kein Urteil erlauben. Ich habe nur gehört, vom Drehbuch soll er sehr gut sein. Ja. <lacht> Nein, ohne Witz. Wirklich? Ohne, ohne Witz habe ich vom den jetzt, amerikanischen Drehbuchschreiber ja, gehört, dass er, wie er strukturell aufgebaut ist, richtig gut ist. Toja, wir gucken den irgendwann mal. Ja, ihn oh, mal zusammen. Ey, da muss ich richtig
3: frei richtig sein. Und, ich. Ich. und wie
0: ihr lacht an einer Stelle. Entschuldigt ihr euch beide, bitte. Ich glaube, ich schaffe das. Also, ich, es gibt Themen, da muss ich immer drüber lachen, aber das finden die meisten Leute nicht witzig. Mhm. Die möchte ich jetzt hier nicht nennen. Aber bei Film, also gerade bei deutscher Comedy, muss ich ganz, ganz selten lachen.
3: Ich auch. Aber auch vor allem, weil Fuck You Goethe der einzige Witz dabei ist, dass es ja gefühlt so 24 Teile mittlerweile gibt.
0: Ja, ich habe auch keinen weiteren gesehen.
3: Ach, na gut. Schön, so dass gut. wir dieses wichtige Thema auch abgefrühstückt haben.
0: Ganz, ganz wichtig ist ja, du bist bei uns, weil du ja, willst du es selber sagen, das ist das ist was Jungfräuliches, das zu sagen, ne?
3: Ja, stimmt eigentlich.
0: Toya hat noch nie drüber gesprochen in einem anderen Podcast.
3: Ja, ich, überhaupt generell noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Stimmt.
0: Ich glaube, das wird unsere Markenzeichen, dass
1: die Leute sich hier... Preisgeben, dass sie schwanger sind. Ja. Ah! Boah,
3: das war jetzt aber so richtig mies. Äh,
0: Einfach so. Äh, ich hab gespoilert. Gedacht,
3: wir machen das jetzt hier wie bei Arabella Kiesbauer vor der Schattenwand. So.
0: Ja, man kann es sich ja auch eigentlich denken, äh, dass sagen. du nicht ohne Grund hier bist. Na, du könntest auch noch wegen einer anderen Sache da sein, aber das später. Erstmal vorweg. Herzlichen
3: Glückwunsch erstmal, ne? Also <lacht> Sagen wir schon gar An nicht mich mehr. selbst.
0: <lacht> erstmal vorweg, herzlichen Glückwunsch, klar. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ich habe gerade einen Schwangerschaftstest gemacht und habe gedacht, Mensch... Wenn ich jetzt das Ergebnis sehen halte, muss ich direkt Vater zu Max und Jakob wollen. gehen.
0: Ja. War das geplant oder ungeplant?
3: War geplant. Also würde ich sagen von Wie langer Hand
0: so, dass man sich gedacht hat, ja jetzt muss das mal nach drei Jahren Beziehung so sein.
3: Wir sind ja nicht mal drei Jahre. Zusammen.
0: Wie lange seid ihr zusammen?
3: Äh, pff, boah.
0: Mit der Affären, so, 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 so ja, ein like Fade In Fade Out. Weiß ich so gar nicht ganz, ganz,
3: so, ganz grob vielleicht ein Jahr so Ach, eineinhalb doch Jahre. Immerhin. Vielleicht zwei? Nee, ich wie weiß, der, der genau, Blick gleich auf mich Jahre. geht. Ja, aber so. ich hätte
0: gehofft, du triffst die gleiche Zahl wie er. Drei Monate war es bei mir. Tatsächlich
3: ging es schnell. Also ich würde mal sagen, für den konservativen Weg, den man so im Kopf hat, ging der Weg vom Kennenlernen bis hin zur Befruchtung relativ schnell, ja. Mhm.
0: Du hast ja schon wahrscheinlich einige Partner. Warum war es bei ihm so, dass du gesagt hast, Du hast Bock auf ein Kind. Oder war es so, dass du letzten Endes in deiner Blüte jetzt bist und langsam mal verwelken? <lacht> <lacht> das ist so wie
3: eine hausfrauen folge das letzte, das letzte Ei heute.
0: Macht sich, die letzte ja, Einzeile macht sich hier gerade auf dem Weg.
3: Ja, ich, wo ich jetzt schon 52 Jahre alt bin, muss mir natürlich langsam Gedanken über. Fuck you
0: Goethe geschaut, so kinderfreundlich <lacht> und dann gesagt. genau.
3: Nee, wir haben Fuck you Goethe 1 geguckt und dann war klar, wir müssen unbedingt Kinder bekommen. Nee, also. Ich glaube, dass irgendwie äh, viele schon mal an dem Punkt waren, wenn sie in einer guten Beziehung waren oder jemanden kennengelernt haben, den sie richtig gut fanden, dass dann, selbst wenn man vielleicht vorher keinen Gedanken daran verschwendet hatte, Kinder zu bekommen oder äh, zu bekommen wollen, sage ich mal, dass sich das ändern kann. Und so mhm. war das bei mir auch. Also ich konnte mir immer vorstellen, Kinder zu bekommen, aber es war immer in sehr weiter Ferne. Also es war nichts, wo man jetzt aktiv darüber nachgedacht hat. Und als ich aber äh, meinen äh, aktuellen Partner... <lacht>
0: Partner, Das klingt glaub, wie so eine so Nachmittags-Talkshow.
3: <lacht> mein aktuellen Partner, mal gucken, wer es nächste Woche ist. Bitte. Äh, genau. Äh, kennengelernt habe, war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass das eine Person ist, mit der ich mir das tatsächlich vorstellen kann. Aha. Und es war nicht wirklich geplant, aber ich nehme die Pille schon äh, mega lange nicht mehr, also seit vielen Jahren auch tatsächlich schon nicht mehr aus hormonellen Gründen. Nicht, weil ich die nicht äh, hormonell vertrage, würde ich mal behaupten, sondern weil ich es nicht gut finde. Also mhm. ich für mich selbst. Und tja, wenn man dann aber viel Sex hat, wir hatten wahnsinnig viel Sex, ja? dann ähm, muss man halt äh, auch mal über die Verhütung sprechen, denn sonst kommen halt Babys raus. Und mhm. als wir dann darüber gesprochen haben, ähm, war es halt dann, glaube ich, relativ schnell klar, dass wir mit den Konsequenzen ganz gut leben könnten. Und mhm. Bums, jetzt bin ich schwanger.
1: Lass uns doch die Verhütungsmethode Schwangerschaft anwenden. <lacht> ist <lacht> genau. ja auch eine,
0: ne? Genau. Für eine gewisse Zeit.
3: Und äh, tatsächlich ist es ja so, dass äh, ich viele... Freunde auch habe im Bekanntenkreis oder Allgemeinbekannte habe, die mir erzählt haben, dass wenn sie dann versucht haben, schwanger zu werden, oder sich mit den Gedanken angefreundet hatten, dass das gar nicht geklappt hat sofort. Ja. Also mhm. ich habe auch zehn Jahre die Pille genommen. Also dass das vielleicht ewig dauert oder du äh, musst super Eizellen haben. Se selbst eine sehr fruchtbare Frau kann nicht jeden Monat unbedingt schwanger werden. Du musst werden. sehr
0: fruchtbar sein. Ich
3: bin quasi, ich warte quasi, mein, mein, mein Uterus wartet quasi nur darauf, befruchtet zu werden. Und bei uns war es so, dass wir quasi, äh, ja ist, ich sag mal, Bums Treffer. So Ach
0: wirklich so? Ja. Ein Bims, ein Treffer? Ja, so ungefähr. Und ich finde, das eine ist, miteinander zu schlafen und zu wissen, die Möglichkeit besteht, dass man ein Kind bekommt. Das andere ist dann zu erfahren, dass man tatsächlich schwanger ist. Hm. Und das ist noch vielleicht ein bisschen anderes Gefühl. Wie war es für dich, dann zu erfahren, okay, es hat geklappt,
3: ja, also was ich, ich
0: nicht geplant hatte?
3: Also ich muss vielleicht dazu sagen, äh, kann ich direkt ansprechen... Ich war quasi zweimal schwanger, also ich bin jetzt das zweite Mal schwanger. Das erste Mal war eine Fehlgeburt, es war aber so nach der, also es klingt immer so hart, finde ich, wenn man das sagt, es war ein Abgang, also
1: ich weiß gar nicht.
0: Abgang klingt leider es nach klingt, es klingt noch.
3: Es klingt noch schlimmer, also für oh, alle, die jetzt hier
1: zuhören. Was denn? Eine Abgang und Fehlgeburt, ich finde Fehlgeburt... Oder Ach, Fehlgeburt,
3: Fehlgeburt ähm, ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch sagt, äh, Mist Abortion, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall was, was nicht schön ist generell. Also falls die Frauen zuhören, denen dasselbe widerfahren ist, die einen nehmen das glaube ich sehr krass auf. Mhm. Also für die ist das wirklich äh, ein halber Weltuntergang. Es gibt andere Frauen, die da vielleicht ein bisschen welche warst du weicher umgehen. Ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es das ein Schock war, aber also. ich glaube eher, weil du ich war ja vorher noch nie schwanger mhm. und ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und war erst bin schon fast ohnmächtig geworden, mhm. weil ich diesen positiven Schwangerschaftstest gesehen habe und du durchlebst ja sowieso eine Achterbahn der Gefühle. Also ja. du denkst, boah krass, schwanger und ich weiß überhaupt nicht, wie soll das jetzt? funktionieren und äh, wie soll ich denn überhaupt jetzt äh, leben und wie geht das jetzt mit dem Kind und was muss ich machen? Das war kurz bevor wir irgendwo hingeflogen sind in Urlaub. Und, und das du dachtest jetzt erstmal
0: Alkoholstopp, oh Gott. Das und ich dachte, das leben. war
3: mein erstes Problem, wieso ich <lacht> ja. kann nicht mehr saufen gehen. Nee, aber es war sowieso irgendwie krass und wenn du dann irgendwie nach sechs Wochen oder so, was finde ich eine sehr lange Zeit irgendwie ist, sich damit anzufreunden erstmal, hm. Also jeden Tag in diesen sechs Wochen darüber nachzudenken, krass, wir kriegen ein Kind, krass, mhm. wir kriegen ein Kind. Und nach sechs Wochen oder so, oder sieben Wochen gehst du dann zum Arzt und der sagt so, Mh, ja, sieht eher schlecht aus. Ich mhm. weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich glaube, es war irgendwie, ja, sieht nicht gut aus, ich kann keine Herztöne sehen, ah, irgendwie krass. sowas. Und ähm, ich, also ich war schon geschockt in dem Moment. Ich musste nicht weinen, aber ich glaube, ich war schon ganz schön äh, geschockt, ja. Okay. Aber aus dem Grund, weil, und ich glaube, deswegen spreche ich auch jetzt darüber, mhm. weil es ein Thema ist, über das sehr wenig gesprochen wird mhm. und ähm, vor allem hatte ich das noch nie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis als Thema. Mhm. Entweder eine Frau ist schwanger und kriegt das Kind oder halt nicht und sie spricht nicht drüber.
1: Mhm. Das ist ganz oft so Ich kann
3: es aber auch verstehen, ja, weil absolut. viele Frauen können es gar nicht verarbeiten.
1: Wie alt? Oder in welchem Monat warst du?
3: Ich glaube, es war siebte Woche. Also ist ah, okay, ziemlich früh. Ich glaube, dass ich müsste nochmal nachgucken, aber ich bilde mir ein, der Arzt hätte gesagt, wahrscheinlich ist es so sechste, siebte Woche abgegangen. Also sehr früh.
1: Also weil bei mir im Bekanntenkreis ist, ist es nämlich auch vorgekommen, dass die aber schon ziemlich spät das Kind abgegangen ist und die hat wirklich ein Trauma davon getragen. Das glaube ich. So und Ich finde es schon sehr ja, beeindruckend, dass du da so problemlos mit umgehen kannst. Aber ich finde es auch sehr, nein, ich will nicht sagen gesund, aber sehr ja, ähm, ich glaube auch nur so kann man dann auch den nächsten Step gehen, nicht, hm. nicht sagen, ich will wieder schwanger werden, also das ist glaube ich ein sehr guter Weg damit umzugehen, also meinen Respekt hast du auf jeden ja. Fall dafür.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch krass. Meine Frage ist, in welchem Zustand warst du mental, als das Kind abgegangen ist, weil für mich war es ein Prozess und ich weiß nicht, wie, wie es für dich als werdende Mutter war ich war hin- und her gerissen, ob ich mich freuen soll oder nicht so doll freuen soll. Warst du in dem Über Zus den
3: Fakt, dass ich wusste, dass es nicht geklappt hat? Nee,
0: dass, es, dass du schwanger bist. Also weil es ist ja immer noch so ein Status, dass man sagt, okay, einerseits entsteht hier was Neues, andererseits stirbt dadurch auch ein Teil meines alten Lebens.
3: Hatte ich gar nicht in dem Moment. Also ich war wirklich ähm, erstmal wie betäubt, glaube ich. Einfach, weil es eine Situation ist, wenn man noch nie schwanger war als Frau, mhm. weiß man ja überhaupt nicht, was für Hormone da einen durch, mhm. durch die Birne schießen, wenn man das, ich sag mal, schwarz auf weiß auf dem Test sieht. Ne? Mhm. Und als ich das gesehen habe, es war halt immer so, okay, wir haben jetzt Sex und es kann dann sein, dass ich theoretisch danach schwanger bin. Aber das denke ich mir irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, schon seit ich 15 Jahre alt bin, weil Wirklich? da hatte ich das erste Mal. Also theoretisch <lacht> ist das es schon immer in meinem Kopf drin ja, gewesen. gewesen. Wenn man Sex hat, dann kann man schwanger werden. Ja. Das war nie
1: in meinem Kopf tatsächlich. Nee, komischerweise nicht so richtig präsent da. Als Mann ist es, glaube ich, anders.
3: Ja, dadurch vielleicht, dass ich eine Frau bin und immer eingebläut wird, wenn hey, du nicht aufpasst, dann bist du schwanger. Und so war das bei mir auch. Und wenn du das halt dann irgendwie äh, 14 Jahre lang so machst mhm. und äh, nicht schwanger wirst, obwohl du Sex hast, dann weißt du ja gar nicht, wie das ist. Mhm. Und wenn es dann aber so ist, dann ist das schon überkrass. Und es war für mich wirklich richtig krass. Und das zweite Mal war es gar nicht mehr so krass.
0: Du hast dich ja dann eigentlich damit auseinandergesetzt und diese wirklich geplante Schwangerschaft war ja beim zweiten Mal. ne? Also ich meine, beim, beim ersten Mal war es auch schon geplant, weil du mm. das einschätzen konntest, aber du hattest ja nach dem ersten Mal die Möglichkeit, dass, als es nicht geklappt hat, nochmal ganz frei zu entscheiden. Richtig. Machen wir das oder machen wir das nicht? Und deswegen war diese Entscheidung vielleicht nochmal ein bisschen freier, würdest du sagen? Ähm,
3: also ich muss dazu sagen, ich will, also weil ich das vorher noch nicht angemerkt hatte, ich glaube, dass es sehr viele Frauen gibt, tatsächlich auch eine Freundin von mir, die das, äh, ich will nicht sagen Kind, aber quasi das heranwachsende Leben in mhm. ihrem Körper ähm, in der vierten Woche oder fünften Woche verloren hat. Ja. Und die hat tatsächlich ein Jahr lang daran zu knabbern gehabt. Mhm. Also die hat das überhaupt nicht verarbeiten können. Bei mir war es anders, aber ich möchte auch erklären, warum. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Natur super ist, so wie sie ist und mhm. dass die Natur sehr viel Kraft hat. So sphärisch das jetzt auch klingt, aber ich glaube, dass gewisse Dinge keine Daseinsberechtigung haben. Und wenn irgendwas nicht gut ist, weil einfach nicht gut angelegt oder nicht äh, fähig zu leben, dann ist es gut, wenn die Natur dafür mhm. sorgt, dass das auch nicht auf die Welt kommt. Mhm. In meinem Fall war das so und das ist einfach... Evolution in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, müsste hm. jetzt, ich bin kein Biologe und kein äh, kein Wir Darwin, nicht. aber ich glaube, so das gehört einfach dazu.
0: Natürliche Selektion.
3: Richtig. Es Kunst war Stahl. einfach nicht lebensfähig und ja. dann äh, ist es auch gut, dass das mein Körper äh, geschnallt hat
0: und Du vertraust da quasi den Vorgang
3: unterbrochen hat. Ich vertraue da, nichtsdestotrotz ist es schwierig und ich verlange überhaupt nicht oder was heißt verlangen, ich darf überhaupt eh nichts verlangen, aber ich erwarte überhaupt nicht von anderen Frauen, dass sie genauso denken müssen. Wie mhm. gesagt, eine Freundin von mir hat äh, ein Jahr lang gebraucht. Ich habe nichtsdestotrotz natürlich erstmal so drei Monate äh, jetzt keinen Bock mehr gehabt, äh, sofort wieder schwanger zu werden
0: Wie war es denn? Ich meine, da sind ja immer zwei dran beteiligt, mindestens. Mhm. Was für alle Beteiligten so einfach? In für alle
3: vier möglichen Männer, meinst du?
0: <lacht> genau. <lacht> Gab vier, die eventuell... <lacht> Keine
3: Ahnung, wer von denen den Schuss geliefert hat. Ähm, also es war für uns beide nicht einfach, ganz klar. Ich, äh, Da müsste man ihn jetzt selber fragen, wie das für ihn war. Aber es war definitiv für beide eine sehr besondere Situation. Mhm. Und ähm, für uns war das, glaube ich, einfach klar, dass wir eine Pause gebraucht haben vom, hey, wir werden jetzt sofort wieder schwanger. Hm. Und nicht, weil wir trauern hm. mussten oder so, da waren, glaube ich, zu wenig Emotionen jetzt in dem, was in meinem Bauch war, aber einfach, um diese Achterbahnfahrt der Gefühle mal wieder äh, bremsen, auslaufen zu lassen und um dem Ganzen Luft zu geben.
1: Heißt es, ihr habt dann in der Zeit danach verhütet? Oder ja, genau. Also auch ganz bewusst. Also nicht mehr dieses Motto, ja, wenn es passiert, passiert, sondern auch wirklich ganz bewusst gesagt, wir verhüten jetzt mit Kondom zum Beispiel. Oh,
3: Reise, das kommt mir voll wie so einem Dr. Sommer-Podcast. Ja, ein bisschen <lacht> ist es vielleicht auch. Aber ja, wir haben verhütet, aber einfach, es gibt ja verschiedene Studien auch dazu, wie das ist, wenn man eine Fehlgeburt hatte, ob man sofort wieder schwanger werden sollte, ja oder nein. Ja. Es gibt Studien, die besagen, man sollte sofort ja. wieder schwanger werden, weil die Gegebenheiten dann toll sind in deinem Uterus mhm. und alles quasi vorgewärmt ist, du direkt weitermachen kannst. Es gibt aber auch andere Ansichten, so wie die auch meines Frauenarztes, der meinte, ich solle doch zwei Monate mindestens meinen Kein Sex mehr haben. Nee, das nicht, aber ruhen lassen. Also verhüten. Man
0: darf das Brot immer wieder reinschieben, aus dem Backofen <lacht> reinschieben. <aus> <lacht> also, wie war es denn, das erste Mal Sex zu haben nach der ganzen Sache? Also, ich meine, ihr hattet ja dann wirklich was durchgemacht zusammen. War das komisch oder war das so, yo, back to normal? Also, ich das würde dir
3: gerne eine super intime, super emotionale Antwort äh, geben wollen, aber ich kann mich da nicht daran erinnern. Also, ich, ich glaube,
0: hab
3: nee, glaub, wir haben einfach weitergevögelt. So. Also, oh, es ist. Okay. Ähm, also, ich, back to normal. Es war sehr normal alles. Hast du dir da nie,
0: nie Gedanken drüber gemacht?
3: Über, über was?
0: Naja, dass ihr gerade irgendwie ein Kind verloren habt, dass ihr dann wieder Sex habt. Durch den Sex ist das Kind entstanden. Hm.
3: Nee, eigentlich nicht.
0: Finde ich aber gut. Also finde ich mega. Also ich ja, glaube aber, auch.
3: weil ich das auch so... auch Natürlich ist es ein Schock, aber ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Mhm. In meinem Fall. Ich möchte auch nur für mich sprechen. Aber ich... Ich, ich empfinde einfach, und deswegen möchte ich da auch so äh, offen drüber sprechen, das sollte was Normales sein. Also mein mhm. Frauenarzt, der hat mich natürlich dann äh, geschockt da sitzen sehen und das tut er wahrscheinlich mhm. mehrmals die Woche bei anderen Frauen auch. Und er meinte zu mir, ihm er kann es immer nicht verstehen, dass er immer derjenige ist, der den Frauen quasi erklären muss, dass ähm, eigentlich fast jede Frau in ihrem Leben mal eine Fehlgeburt hm. erleidet, hm. Die, aber die das gar nicht merkt. Weil Aha. die meisten Frauen, die be befruchtetes Ei in sich haben, die verlieren das halt äh, und es fühlt sich an, wie ich habe halt meine Tage einen Tag Aha, zu früh oder zu spät. Ähm, ja.
0: Ich glaube, neben dem Schock, ich habe gerade ein... Lebewesen verloren und das wäre ein mögliches Kind von mir gewesen. Ne? Und man hat ja eine Vorstellung, wie das Leben mit einem Kind wird. Das stirbt ja in dem Moment, wo du eine Fehlgeburt hast. Ist es auch bei manchen Frauen, glaube ich, ein Thema, was in mir stimmt nicht, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Und ich glaube, du gehst damit sehr gesund um, dass du das in eine höhere Gewalt oder in die Gewalt der Natur gibst und sagst, so läuft das nun mal im Leben und beziehst das gar nicht so auf dich selber.
3: Darf man auch nicht, nee. weil es ist ein natürlicher und gesunder Prozess. Also du kannst eigentlich sagen, dein Körper ist gesund, mhm. wenn dein Körper merkt und Alarmsignale sendet, wenn das, was in deinem Körper heranwächst, nicht in Ordnung ist. Wenn mhm. da irgendwas nicht stimmt. Es kann auch genauso sein, will ich mich jetzt auch gar nicht rausnehmen, dass das durch andere Umstände gestoppt worden ist. Vielleicht, weil ich geflogen bin, weil ich in Urlaub geflogen mhm. bin, gibt es auch verschiedene Ansicht. Man soll denn in den ersten drei Monaten nicht fliegen, kann auch sein. Es kann aber auch einfach sein, dass das Ding, sage ich jetzt mal, einfach nicht lebensfähig war. Und da muss man sich nicht selber die Schuld geben, darf man auch gar nicht, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess, den durch sehr, sehr
0: viele Frauen gehen. Mhm. Jetzt bist du ein zweites Mal schwanger geworden. Wie war es da zu erfahren? Du bist schwanger.
3: Ja, erstmal war so, hupsi, ist schon wieder so. Wieso bin ich denn schon wieder schwanger? <lacht>
0: ich bin super woman. Also äh,
3: das ja, also wie gesagt, wir haben da ein bisschen aufgepasst und dann halt irgendwie irgendwann nicht mehr. Das erste, also wirklich das wirklich das erste Mal, dann wieder nicht aufgepasst und dann bums, war ich schon wieder schwanger. Krass. Also es ging relativ flott. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. So ich bin jetzt im siebten Monat. Mhm. Das heißt, ich habe auch schon eine ordentliche Kugel dran. Deswegen wird jetzt, wenn man meinen Instagram-Channel jetzt mal anschaut, dann wird man vielleicht verstehen, warum ich entweder ein Skateboard vom Bauch habe oder man nur noch irgendwelche Selfies von mir sieht. Kamen schon Fragen <lacht> eigentlich? Nein, aber wieso auch? Also ich habe ja gar keinen Grund geliefert. Aha,
1: okay. Ich habe auch weder zwischen den Zeilen irgendwas lesen können oder sehen nicht. können.
3: Nee, also ich kann auch gar nicht genau begründen, warum ich das jetzt bisher nie besprochen habe, ich, ich sage immer, es hat nichts mit dem zu tun, was ich auf Instagram mache. Mhm. Also mit dem, auch mit dieser Dein Kind auch nicht Kampagne und so oder mit Siggi oder Marvin oder dass ich mich für irgendwelche anderen Sachen engagiere, dafür oder dagegen, das hat nichts damit zu tun, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ich bin keine Mama-Bloggerin, werde ich auch nie sein, also muss ich auch nicht ein Tagebuch darüber führen, wie meine Verdauung in Schwangerschaftswoche 18 ist.
1: Aber du sprichst jetzt ein interessantes Thema an. Dein Leben findet ja auch viel im Internet statt auf Instagram.
3: Ausschließlich, ja. <lacht> also ich weiß
1: nicht, wie viel privat. Und wie viel. Und dein Leben wird ja wahrscheinlich sehr beeinflusst dann werden von deinem Kind. Wird es dann im Internet eine Rolle spielen? Ich vermute mal aufgrund deiner Kampagne und deiner Dinkelgate-Affäre, so hieß sie ja damals, so hast Du hast sie ja selber genannt, wahrscheinlich nicht.
3: Das heißt wahrscheinlich nicht. Nein, wird sie nicht. Also jedenfalls nicht, was mein Kind betrifft. Mhm. Ich werde mein Kind nicht im Internet zeigen. Es wird auch nicht mit, ich weiß, dass ihr auf eurem Insta-Channel Kinder zeigt. Ja, eure Kinder. Die finanzieren ihre
0: eigene Zukunft gerade da. Und
3: da äh, irgendwelche Balken über dem Gesicht haben, finde ich nicht gut, würde ich mit meinem Kind auch nicht machen. Ich zeige auch. Weiß ich nicht, ein Kind nicht von hinten oder so. Mhm.
0: Aber nur, wenn es sich bückt und nackig wenn's, ist.
3: Wenn es bückt und ganz nackt ist und voll geschissen <lacht> und voll gekotzt und dabei eine Träne verdrückt, dann würde ich es eventuell. Posten. Muss
0: aber auch ja, nicht stimmen. <lacht> aber ich meine, deine Kampagne dein Kind auch nicht, ne? für all diejenigen, die das noch nicht kennen. Du bist dagegen, dass Eltern generell ihre Kids im Internet posten. ne?
3: Also generell äh, geht es mir darum, dass Eltern und Erwachsene Kinder, wenn sie Kinder auf äh, Instagram und sozialen Medien posten möchten, darüber nachdenken, ob die Privatsphäre des Kindes geschützt ist mhm. oder auch die Würde. Die Privatsphäre ist im Grundgesetz verankert. Jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre. Sogar äh, es gibt ein extra, wie soll ich sagen, Menschenrechte für Kinder. Da steht mhm. es auch nochmal drin. Das Problem ist, auf Instagram anscheinend gelten diese Regeln nicht. Also jeder kann sich ja selber fragen, wann fühle ich mich in meiner Privatsphäre verletzt. Das können ja auch ganz harmlose Geschichten sein, wenn ihr zum Beispiel schlaft. Das ist was, was pff, da kommt ihr jetzt vielleicht nicht zu Schaden, aber wenn euch jemand da fotografiert und das Bild ungefragt ins Internet lädt, dann habt ihr sicherlich was dagegen.
0: Okay, wenn wir von Privatsphäre und Schutz von Privatsphäre reden, dann müsste es ja einen Unterschied geben zwischen mit Gesicht und ohne Gesicht. ne? Wieso? Na, weil das so im Grundgesetz verankert ist.
3: Dem Grundgesetz steht nicht, deine Privatsphäre ist geschützt, wenn, wenn du einen Balken über dem Gesicht hast. Ja,
0: aber ob du erkennbar bist oder nicht, ne? identifizierbar.
3: Das steht auch nicht in diesem in Paragrafen. Was steht denn da drin? In diesem Paragraphen steht, dass die Privatsphäre eines Kindes immer geschützt werden muss. Da steht weder was von Balken okay, noch Okay, dann ist
0: der Rest Interpretationssache. Ne? Korrekt.
3: Und okay. das ist eben dieser Punkt. denn
0: Und wie bin, interpretierst du es?
3: Ich bin einfach der Meinung, dass Kinder schutzbedürftige sind und die Eltern immer die Aufgabe haben, immer sicherzustellen, dass das Kind in Sicherheit lebt und die Privatsphäre immer geschützt ist. Ich bin der Meinung, weil das immer ein Argument ist, das dann kommt, naja, aber ich weiß ja, was das Richtige für mein Kind ist und wenn das dem Kind irgendwann nicht mehr gefällt, dann lösche ich das halt. Die Frage ist, warum sage ich, also poste ich was, veröffentliche quasi was und sage dann, naja, wenn es der Person nicht gefällt, dann lösche ich das. Ich poste ja auch nicht ein Bild von dir ungefragt und sag mir dann selbst, naja, wenn es dem Jakob nicht gefällt, dann lösche ich das halt. Nein, ich frage dich doch vorher. Ich frage mhm. dich, Jakob, gefällt dir dieses Bild? Wenn du sagst nein, dann poste ich es nicht. Also okay. ich also gehe erst danach.
0: Generell darum gar nicht posten, auch nicht, wenn das Gesicht nicht zu erkennen ist.
3: Das ist meine Einstellung. Aha. Das ist meine Wie kamst Einstellung. du denn
0: dazu? Weil, ich meine, du hattest zu dem Zeitpunkt ja noch keine Kinder, hast dich trotzdem dafür eingesetzt. bis bist quasi der Robin Hood des Internets für die Kinder geworden. <lacht> die Mutter Teresa. Die Mutter Teresa. Ja. Genau, mir fehlen eigentlich so zwei ganz ver verpixelte Gesichter. Also mein Postingbild für dich wäre, du bist wahrscheinlich dann nackig Nackig. Nackig. Und zwei Kinder sind an deinen Brüsten, die du rechts und links unter deinen Arm hältst, die sind voll verpixelt, dass man sie nicht erkennt. Ja. Und, und das wäre mein Robin Hood-Bild für dich im Internet. Aber wie kam es denn überhaupt Stillen zu deiner die Rolle? Kinder dabei. Ja, die sind ständig, werden sie gestillt.
3: <lacht> Quasi 24 Stunden. Also, zwei Punkte muss ich da anmerken. Das erste ist, ich hasse dieses Argument, du hast keine Kinder.
0: Das war so eine Frage, also ich Ja, ja, aber
3: ich, das kommt ja. immer wieder. Also tatsächlich du kannst es
0: gar nicht beurteilen. Ist, hast genau, ich habe keine
3: Ahnung, weil ich jetzt ja schon, noch, du
1: bist schwanger. Ich habe ja noch du keine Kinder, Kinder gehabt. Deswegen ist sie schwanger geworden, um ja, endlich eine Frage zu Nur deswegen.
3: Aber das ist ein Argument, das immer und immer wieder kommt, wo ich mir denke, was hat das damit zu tun, dass ich keine Kinder habe, wenn ich mich äh, für oder gegen Persönlichkeitsrechte so, einsetze.
0: Tierschützer, der keine Tiere hat. Ja, Wir oder auch ich, nur, ja. nur
3: weil ich mich für die Rechte von Homosexuellen einsetze, muss ich selber nicht eine Lesbe sein. Ja.
1: Die, die Frage kommt eher, wo kommt die Motivation her? Ich glaube, das ja, ist genau, auch so. Warum setzt du dich dafür? für So stark ein, ja. wenn du das eigentlich gar nicht deine Lebenswelt so sehr betrifft. Also, das ist kein Vorwurf, sondern eher nur die ich? Frage. Ich glaube, das ist viele, was. Ich bin da eher
0: neugierig. <lacht> ja. <lacht>
3: Immer diese Neugierde. Wo kommt das her? Es ist eigentlich ganz klar, für mich sind, über also ganz überraschenderweise, Kinder eben auch Menschen. Und für mich persönlich war das schon immer extrem wichtig, die Kontrolle darüber zu haben, welche Daten und vor allem welche Bilder mhm. von mir im Internet landen und mhm. welche nicht. Und für mich hat das schon immer extrem gestört, auch wenn ich jetzt an meine Jugend denke. Ich bin zwar immer noch sehr jung, aber zum Teenager-Alter wenn Leute von mir Bilder veröffentlicht haben, die ich scheiße fand. Und mhm. das kann sein, dass Leute dann gesagt haben, jeder kennt das auch, wenn man Bilder sieht von irgendwelchen Events oder so und man findet sich selber halt hässlich auf dem Bild. Dann sagen die Leute, ach, du siehst doch super aus ja, und so. Und du sagst, so nee, ich, ich finde das aber scheiße, nimm das runter. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich mir denke, okay, wir gerade in dieser Zeit von Instagram und Selbstdarstellung, wo wir immer wollen, dass wir im perfekten Licht dastehen, immer die Kontrolle darüber haben wollen, was wir uns im Internet landet und vor allem wie hm. wir da aussehen. Bei Kindern ist es uns irgendwie dann doch egal. Also ich schere das jetzt mal über so einen Kamm, nicht jedem ist das egal. Aber ich sehe einfach tagtäglich Accounts von Müttern und Vätern, die ganz klar nicht einschätzen können, wo sie eine Privatsphäre und eine, eine Identität des Kindes nicht schützen. Mhm.
1: Mhm. Also du, du würdest da auch nicht differenzieren, also du würdest dann generell alle unter einem Kamm scheren, egal ob ich jetzt ein Bild poste von meinem Kind, wie es auf Toilette sitzt, kackt und dabei vielleicht noch vollgekotzt ist, oder ob ich darauf achte, dass vielleicht es immer angezogen ist und immer auch das Gesicht unkenntlich gemacht ist. Da würdest ja, du nicht differenzieren. Da
3: muss man differenzieren, weil
1: also, würdest du schon differenzieren? Da
3: muss man differenzieren, weil natürlich ist es tausendmal schlimmer, als wenn du dein nacktes, also wenn du dein mhm. nacktes, vollgekotztes Kind postest. Ja. Oder ob du jetzt dein Kind von hinten unverpixelt, äh, die Augen verpixelt postest. Das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Mhm. Ob er sein Kind posten möchte, mit verpixelt und was auch immer. Ich persönlich würde es gar nicht machen. Für wie
0: viel Euro würdest du es machen? Also,
3: äh, für, äh,
0: 238,90. <lacht> nee, sag mal, also, ich mein, alles hat ja seinen Preis.
3: Diese Frage kenne ich irgendwoher. Kann es das sein, dass du mir die in der Vergangenheit schon mal gestellt <lacht> hast? wie viel Jahren?
0: Euro würdest du? <lacht> Na, sag mal, also ich meine, wenn, wenn das wirklich einen Preis hätte, das Ganze. Wenn man 20 Millionen kriegt, könnte man sagen, man könnte so viel Hunger leiden stillend.
3: Ja, gut, für wie viel äh, Geld würdest du eine Frau vergewaltigen? Da, ja, alles hat einen oh, Preis. God. Ja, aber also das, deswegen die Frage finde ich komisch. Weil okay, aber jetzt man ja mal die Antwort. Beziehen. Ich habe dich
0: zuerst gefragt. <lacht>
1: <lacht>
3: man <lacht> kann die Frage auf alles beziehen.
0: Okay, ja, dann wie kann man sie anders
1: würde es einen Preis geben?
3: Nein, für mich nicht. Okay. Also vor allem nicht nach dieser Geschichte. Stellt euch mal vor, Fragt ihr das jetzt nochmal, wenn kind, sie
0: entmietet wurde?
3: Macht mach direkt von meiner Geburt aus einen Livestream aus meinem Uterus, schön hier mit äh, Kooperieren. ein Auge
0: raus, minimal, äh, minimalinversiv und machen da eine Kamera rein.
3: Mach direkt <lacht> so POV. Äh, Genau, mach in mein Uterus direkt eine Kamera rein, dass alle auf Instagram mit dabei sein können, während mein Kind geboren wird und das Kind wird aber direkt gebrandet.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, von, von ist eine Markengeburt. Ja,
3: ja, und ich möchte auch, dass mein Kind direkt äh, kann einen Markennamen bekommen. Also ja, die Marken geil. können sich einkaufen ah, und das Kind kann super. theoretisch auch Pepsi heißen. Geil. Finde ja. ich super.
0: Finde ich gut. Ja. Gute Idee eigentlich. Also die Frage ist für mich immer bei dem Ganzen, was schadet das dem Kind? Ne? Du hast ja gesagt, ähm, du gehst da aus einer persönlichen Motivation raus dass du gesagt hast, du wolltest als Kind nicht oder du willst das heute nicht, dass irgendwelche blöden Bilder aufgetaucht mhm. sind. Es gibt ja auch noch das pädophilen Argument, dass Leute sich daran ergötzen können, welche Kinder im Internet zu sehen sind mhm. und äh, sich darauf rein runterholen. Ich frage mich tatsächlich, wenn ich heute erwachsen bin, was hätte es mir geschadet, wenn ich im Internet ohne Gesicht zu, also gesehen wär, gewesen wäre? Also ich würde nochmal ein äh, Stück weiter vorreingreifen wollen und zwar hattest du ja von dich auf das
1: Grundgesetz bezogen, ja. was wahrscheinlich in Bezug auf dieses Thema das Internet in der ganzen Vielfalt noch nicht ganz so stark...
3: Es gibt es noch nicht.
1: Das gibt's noch gar Nein, nicht.
3: Nein, das gibt's noch nicht. Äh, also einfach, da
1: willst du, da willst du hin.
3: Theoretisch ja, weil okay. ich finde einfach, dass es äh, im Internet gerade keine Regeln gibt. Ähm, mhm. Sehr lau zumindest, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte auf Instagram angucken, ist es so, dass ein Kind ab 14 Jahren seinen eigenen Account führen darf. Mhm. Und selbstständig entscheiden darf und sich auch dagegen entscheiden darf, welche Bilder von ihm gepostet werden und welche nicht. Mhm. Also eine Mutter eines 14-jährigen Kindes kann nicht sagen, ich poste jetzt ein Bild von dir. Ja. Das Kind kann sagen, nein möchte. Finde
1: ich absolut legitim.
3: Aber ein 13-jähriges Mädchen hat da keinen Einfluss drauf. Nein. Also eine Mutter von einer 13-Jährigen kann sagen, aber siehst doch da super aus, das poste ich jetzt. Und das ist dann egal.
1: Genau da ist dann die Frage, muss das der Staat regeln oder die Familie intern? Das ich glaube,
3: dass äh, vor allem die Plattformen da in der Verantwortung oder die sind. Plattform. Wenn wir uns angucken, weil du weil, oder weil ihr sagt, naja, was gibt es denn da für Problematiken? Und so als ich ein Kind war und jetzt ein Bild von mir im Internet, das kann man auch nicht vergleichen, weil alleine die Technologien, die wir jetzt haben und die Apps und die, die Kommunikationswege, die wir jetzt mhm. haben, die gab es damals nicht. Genau. Wenn ihr euch anguckt, wie zum Beispiel sage ich explizit pädophile, erwachsene Männer mit Kindern versuchen in Kontakt zu treten. Mhm. Das sind Plattformen wie Instagram, TikTok, Fortnite, das sind irgendwelche Online-Games, Minecraft, es ist möglich, dass zum Beispiel der pädophile Manfred 53 aus Buxtehude mit Marvin sechs Jahre alt aus Köln kommuniziert und kein Arsch kriegt's mit.
1: Genau, da sind dann die Eltern vor allem gefragt, da genau. bin ich der Meinung, aber ich wollte nochmal zurück zu dem, ähm, dass es in unserer Gesellschaft halt diese Regelung gibt oder noch nicht gibt, dass es ein Gesetz geben muss für Privatsphäre und auch Kinder darunter mhm. fallen sollten. Mhm. Ich finde aber auch, dass sich das Internet in der Zeit sehr stark gewandelt hat und sehr viel mehr möglich ist in unserem Alter. Also was wir im Alltag, wie wir das Internet nutzen und ich weiß nicht mehr, ob das so legitim ist zu sagen, also ich kenne das von mir auch, Was dein Beispiel, was du vorhin gebracht hast, wenn ich früher als Kind ein Bild irgendwo gesehen habe, vielleicht zum ersten Mal bei Facebook, das ein Freund von mir hochgeladen, habe ich gesagt, oh Gott, nein, bitte, stell das runter. Da ist mittlerweile aber auch, ja, ich würde nicht sagen, eine Sensibilisierung eingetreten von meiner Seite, sondern eher, dass ich sage, es ist alles nicht mehr so dramatisch für mich. Und genauso finde ich auch, dass viel mehr im Internet stattfindet, als noch vor zehn Jahren und das Internet viel mehr zu unserem Leben im Alltag dazugehört, als noch vor fünf, sechs Jahren und somit auch ja. dieses Legit, also für mich habe ich nochmal eine andere Sichtweise darauf, ob ich meine Kinder in der Form, wie wir sie posten, posten darf und kann, als ich es vielleicht noch vor fünf Jahren gehabt hätte und ich glaube auch und ich oder ich finde, dass das in gewisser Weise auch zu unserem Leben dazugehört, also vielleicht nicht man kann sich darüber streiten und es kann jeder individuell entscheiden, da bist du ja auch, was und wie ich die Kinder poste. Und ich bin absolut deiner Meinung, es gibt, sollte bestimmte Grenzen geben, also nackt posten beim, auf der Toilette, in, in, in Positionen, die für das Kind, also schreiend, wein, das sind auch Sachen, die ich definitiv unterstütze. Aber so eine Fotos von Kindern, die, ja, die im Leben aktiv teilnehmen, wo, was weil es einfach auch was Schönes ist, da kann jeder für sich entscheiden, poste ich das Kind? Mit Gesicht oder ohne Gesicht.
3: Richtig, das muss jeder für sich selber entscheiden zum Wohl des Kindes. Deswegen sage ich ja auch, ich möchte nur, dass alle Erwachsenen und, und insbesondere Eltern sich vorher davor fragen, ist die Privatsphäre mhm. meines Kindes geschützt? Ähm, was mir einfach so gegen den Strich geht, ist, dass die meisten Eltern und Erwachsenen absolut überhaupt keine äh, über keine Medienkompetenz verfügen. Mhm. Das heißt, sie benutzen den ganzen Tag Instagram und sozialen Medien, taggen, wo sie sind, was sie machen, mit wem und das Kind ist immer dabei wissen aber eigentlich überhaupt nicht, was für Daten die da veröffentlichen. Mhm. Und was mich daran so stört, ist, dass gerade wenn ihr zum Beispiel sagt, es sind harmlose Bilder, keine Ahnung beim Eisessen, beim Schlittschuhlaufen, gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Sohn, drei Jahre, vier Jahre alt, und der ist vielleicht ein bisschen dicker als andere. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm, so. Aber wenn diese Bilder im Internet kursieren und der Junge ist dann vielleicht irgendwann in der Schule und die, wir, wir wissen alle, wie Kinder grausam sein können, jeder von uns hatte irgendwelche Mobbing-Opfer in der, in der Klasse, vielleicht äh, selber gemobbt, war selbst mobbingopfer dann sind diese Bilder im Internet, dann sagt man, ah, guck mal, du warst das Dreijährige schon so dick, deswegen bist du heute so fett. Also man gibt quasi Steilvorlagen für diese Kinder und theoretisch ist es auch einfach ein Aufhänger für Mobbing. Also ich finde einfach, man darf das nicht immer... Das ist
0: aber, ganz ehrlich... Also die Argumente sind für mich tatsächlich persönlich ein bisschen weit hergeholt, weil eigentlich beurteilen, wenn wir genau spezifisch auf dieses Argument eingehen, beurteilen die meisten Kinder andere Kinder nach dem Ist-Zustand und nicht nach dem was finden wir im Internet, so erlebe ich zumindest Kinder. Also,
3: da ich, musst du dir aber da mal äh, musst du aber da mit Lehrern sprechen oder mit Leuten, die da Also quasi glaubst du wirklich,
0: dass Kinder ins Internet ja. gehen und sich Bilder ja. suchen?
3: Also tatsächlich ist es so, dass wenn man sich mit Cybermobbing-Experten auseinandersetzt, was ich natürlich mich jetzt musste, auch mhm. im Rahmen dieser Kampagne, die erzählen die halt alle das Gleiche. Die sind alle im Netz, da gibt es die WhatsApp-Gruppen, die schicken sich mhm. Bilder, da taucht dann irgendein Bild auf von irgendjemandem, wo er vielleicht ein paar Jahre jünger war und das kursiert dann.
1: Mhm. Ist denn ähm, Gibt es denn da eine Statistik, wie viel das betrifft, also also das Thema Mobbing ist ja nichts Neues. Also nee. auch vor 20 Jahren mhm. wurde der kleine Dicke in der Schule von Korrekt. seinen 30 Mitschülern gemobbt. Ja. Wie
0: viel das dazu beiträgt, meinst du? Genau. Also da, dazu gibt es 100%ig. Ja, ja, natürlich. Ich, ja. Und genau, das reicht ich dich.
1: Und Hab Ist ich es leider mehr geworden? Oder, weil ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Das ist wieder das Argument. Natürlich kann man immer mit der negativen Brille drauf gucken. Es wird was Schlimmes entstehen. Die Pädophilen haben mehr Vorlagen, sich darauf einen runterzuholen. Und dieses Mobbing-Thema wird... Dann noch drastischer werden. Ich tue mich, also ich würde immer dann an dem Punkt, und da bist du an einem richtigen Punkt, nämlich die Medienkompetenz der Eltern schärfen, weil die sind eigentlich in der Verantwortung, genau. da ein Bewusstsein zu schaffen und auch die Kinder entsprechend dahin zu erziehen und nicht nur einfach zu sagen, hier ist eine App, ach, interessiert mich nicht, was passiert denn da, ist mir egal. Es gab, glaube ich, auch mehrere Skandale, es gab Leute so ein, so ein Board, ich weiß gar nicht, mehr, wie es heißt, wo man genau das machen konnte, nämlich anonym posten, auf welcher Schule ich bin, und dann ein bestimmtes Kind ja mit einem Foto oder auch mit einem Satz, der und der hat das gemacht und das haben dann alle aus der Klasse gesehen, haben alle dazu kommentiert, aber alle anonym, alle wussten, wer gemeint ist, nur keiner musste sich äußern. Das Board wurde, glaube ich, auch gesperrt vom Staat, ich bin mir nicht ganz sicher und das sind Sachen, wo natürlich irgendjemand ein Regularium vorschieben muss und in erster Linie natürlich eigentlich immer die Eltern, die müssen bewusst damit umgehen. Ja. Genauso wie wenn wir in der Kita unsere Kinder erleben, dass ein Kind, was immer in die Windeln scheißt, obwohl es schon fast vier ist, von den anderen Kindern gesagt das stinkt, wir wollen nicht mit dem spielen. <lacht> Ja, gibt's ja. Und, an, ja. und an und an Fasching. Alle waren verkleidet als weiß ich was Prinzessin etc. Und dieses Kind hatte ohne, ohne Scheiß also war, ist als Frosch gegangen, hatte grüne Klamotten oh. an und noch einen Pappteller, auf den oh. zwei Augen ausgeschnitten waren. Das, das ist meine Leidensgeschichte. Oh. Und, und da ist es genauso auch unsere Aufgabe, mit unseren Kindern dann jetzt schon daran zu arbeiten, dass es halt nicht geht, ne? dass man da. Es sind ja Aber trotzdem wird's passieren. Und, ja, und ich weiß nicht, ob das Internet da immer der Buhmann sein kann. Natürlich muss man einen geschärften Blick drauf haben auf bestimmte Apps, bestimmte ja, bestimmte Sicherheiten oder wie die wie das damit umgegangen wird, aber so generell so Tabu zu schreien, ich habe mich bei deiner Dinkel -Gate affäre habe ich mir das viel angeguckt und war auch in so einem inneren Zwiespalt, weil ich selber nicht wusste, was mache ich, ich. Weil wir gerade da auch mit dieser Vaterfreuden-Instagram-Beschichte angefangen haben und auch da noch nicht klar waren, wie zeigen wir unsere Kinder, mm. in welcher Form soll das passieren. Ich meine,
3: ihr zeigt euch ja selber auch nicht. Ne? Genau. und das auch war das Kinder das auch nicht. War, das war für mich <lacht> nur Halt nur ein bisschen. Das
1: ja, war für für mich unsere das Kinder zeigen Argument. wir auch nur also das, das ganz perverse wäre gewesen, aus meiner Sicht, wir zeigen unsere Kinder,
0: aber uns zeigen wir nicht. Ja, das geht gar nicht. Ich <lacht> finde es tatsächlich krass schön, bei manchen Künstlern, die ich sehe, die super natürlich damit umgehen und ihre Kinder im Internet zeigen in total schönen Momenten und das zelebrieren mit der Welt, weil es für mich ein positiver Verstärker ist. Wenn du mit deinem Kind in einem glücklichen Moment bist und das abbildest, das sind nicht für mich die gestellten glücklichen Momente, mhm. die ihr Kind den ganzen Tag mit dem Handy verfolgen, sondern das sind so wenige Augenblicke, die eingefangen werden und wo du richtig spürst, dass der gerade einen glücklichen Moment mit seinem Kind hat und das finde ich total cool, das zu zelebrieren. Und ich, also mich beflügelt zum so Bild eher, wenn, wenn ich das sehe. Und zu sagen, das pädophilen Argument, das kann ich auch hör kann ich gut hören, <lacht> sagt ein spiritueller Kumpel von mir mal. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber uns deswegen zu verstecken, weil irgendwelche Pädophilen im Internet unterwegs sind, das ist nicht meine Art. Es das ist, ist so wie ein nicht
3: Argument, Das ne? ist nicht,
0: das ist für mich so wie nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil irgendwann Terroranschläge passieren könnten oder dass ich nicht mehr in, auf dem Breitstadtplatz in Berlin gehe, weil es da mal einen Terroranschlag gab. Also, ja, aber das
3: pädophilen Argument, wie du es ja gerade genannt hast, es ist es ja eins von vielen. Ich sage ja nicht, postet eure Kinder nicht, weil sich sonst einer äh, einen drauf wixt, so das ist gibt's. Äh, einer von 100 Männern ist pädophil oder hat pädophile Neigungen. Ähm, ich habe letzte Woche erst mit einem Arzt gesprochen aus der Charité, aus der Abteilung, der sich mhm. mit Pädophilen beschäftigt und der sagt, äh, 70% Prozent von seinen Patienten, weil ich gesagt habe, was gucken die sich denn eigentlich an, was mhm. sind das so für, für Daten, äh, 70% Prozent von seinen Patienten, die gucken sich keine Kinderpornos an oder irgendwelche
1: nee.
3: äh, Hardcore-Gewaltszenen mit Kindern, nein, das sind irgendwelche, total süßen Bilder aus Instagram. Genau. Also sozialen Medien. Und ich sage nur, ich persönlich möchte einfach nicht das Risiko eingehen, dass irgendwo jemand sitzt und, auch wenn es nur einer ist, sich auf das Bild meines Kindes ein runterholt. Okay. Ich möchte es nicht.
0: Okay, ganz provokativ gefragt und das ist nicht meine Meinung. Was würde es deinem Kind schaden?
3: Was es meinem Kind schaden sollte? Ja. Ich also die Frage ist doch einfach: Möchtest du deinem, deinem Kind dieser Gefahr aussetzen?
0: Nein, aber was?
3: Weiß ich nicht, Jakob. Es gibt mögliche Gefahren. Es gibt welche? Welche sind das? Es gibt theoretisch die Gefahr, dass äh, dieses Bild auf möglichen anderen Servern landet, gescreengedottet wird, auf Servern landet, die absolut in den sexuellen Kontext gestellt werden. Äh, diese Bilder dann Vorlage für massenhaft weitere Personen sind, die Neigungen haben die vielleicht nicht nur vom Computer ausgelebt werden, sondern auch in der Realität, die durch solche Bilder getriggert werden. Es bedeutet nicht, dass mein Kind dann in der Realität physisch angegriffen wird. Das muss es nicht heißen. Mhm. Das ist für mich die letzte schwere
0: Konsequenz. Also was ich sehe, die Gefahr, also ich sehe eine ganz konkrete Gefahr, gerade wenn wir auf Pädophilie kommen, dass derjenige, der dieses Bild im Internet konsumiert, sich dazu aufgerufen fühlt, dass in der Realität zu erleben. Und diesen Zusammenhang gibt es ja, wenn du in einer bestimmten Weise deine pädophilen Neigung auslebst und nicht in Therapie gehst, dann ist die Gefahr höher, dass du übergriffig wirst in mhm. der Realität. Und wenn Bilder dazu Trigger sein könnten, dann kann das passieren. Also, Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht so wirklich die Gefahr, dass derjenige, der sich das anguckt, sagt, ja, das Kind muss ich jetzt auch mal in echt sehen und dass der vor meiner Haustür steht.
3: Das habe ich auch nie behauptet. Aber also, ich habe ja gerade gesagt, es triggert und äh, es sind eben nicht, weil die meisten Eltern mir vorwerfen, ja, aber äh, ich zeige mein Kind ja nicht in Strapsen und in High Heels, äh, kann ich sagen, ja gut, aber äh, eben 70 Prozent von den Leuten, die sich diese Bilder angucken, die gucken sich auch keine kleinen Mädchen in Strapsen und High Heels an, sondern ganz normale Kinderbilder am Strand. Mhm. Ich möchte ein Beispiel nennen äh, von einer Gruppe von Männern, hauptsächlich Männern natürlich, die sich auf YouTube B äh, Videos gesammelt haben von Kindern, die vor allem Sport machen, Gymnastik mhm. machen, Mädchen, mhm. vor allem Mädchen waren das. Die haben, dann, äh, die haben dann Spagat gemacht und irgendwie sind rumgehupft und so. Und in dem Moment, wo das Mädchen zum Beispiel Spagat gemacht hat, haben die auf Stopp gedrückt, das gescreenshotet und gesammelt. Und was für, also ich will nur sagen, weil hier immer gesagt wird, ja, das ist, das ist nicht so schlimm und so und äh, ich will doch nicht hier mit, so mit Scheuklappen durchs Leben rennen. Es gibt sowas und es sind nicht irgendwie ein, drei, eins bis zwei, drei Verrückte. Das sind Gruppen von Menschen, die das tun. Nur weil ich mich nicht damit auseinandersetzen will, heißt es nicht, dass, das nicht, dass es es das nicht gibt.
0: Mhm. Da gab es ja auch gerade den berühmten Fall von Larry Nasser, diesen amerikanischen Olympia-Gymnastiktrainer, der über 200, 300 Mädels missbraucht hat. Habe ich also, gar
3: nicht mitbekommen.
0: Ja, also. Zum Glück will ich fast sagen. Ich glaube, die Fälle es. Ich, für mich persönlich, will mich nicht vor irgendwelchen Pädophilen im Internet verstecken. Ich bin ein bisschen kritisch mit, mit dem Gesicht tatsächlich. Mhm. Warum? Weil ich finde, das ist ein sehr starkes Identifikationsmerkmal. Und für mich ist ein Identifikationsmerkmal nicht ein Umriss von einem Körper.
3: Okay, aber ich meine, ich für mich ist es ja das Allerwichtigste, die Identität und die Privatsphäre. Mhm. Die Identität sprichst du gerade an. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber jetzt, wenn du sagst, äh, du genießt die Bilder eines Prominenten in der totalen Glückseligkeit, äh, wenn es dann total schön ist und du fühlst da die Glückshormone durch dich strömen, was auch immer. <lacht> ja. Diese Prominenten, will ich mal behaupten, das sind ja nicht immer nur Bilder, wo man das Gesicht nicht sieht, oder?
0: Nee, nein, nein, für mich persönlich. Aber gesagt.
3: warum postest du dann das Gesicht deines Kindes nicht?
0: Weil ich für, für mich persönlich das ja auch nicht mache und deswegen hab, hat mein Kind die gleichen Rechte. Und ich möchte einfach, dass es anonym bleiben kann.
3: Hm, das ist halt so ein Punkt, den ich absolut sehe, weil ich glaube, dass jeder, der aktiv im Internet ist, sich mal vorstellen muss, wie es wäre, wenn man quasi morgen das Internet kennenlernt, mhm. morgen das erste Mal in seinem Leben die sozialen Medien betritt und sieht sein ganzes Leben da schon existent. Ich stelle es mir mal ein bisschen vor wie so die true Aber das Show. ist ja
1: kein realistisches Szenario für ein Kind. Also ein Kind wacht ja nicht mit 14 auf mm, oder 12. Wird, ja sich bewusst, wird sich bewusst, das Internet existiert ja doch in der Form, wie es gar nicht kannte und auch ich bin ja hier überall zu sehen. Also das ist ein fließender mm. Prozess. Das ist nämlich genau die Schwierigkeit, die ich vorhin versucht habe anzusprechen. Das
3: stimmt aber nicht, muss ich eingreifen. Okay. Denn äh, Kinder benutzen Aktuell das Internet so, dass sie, wenn sie ans Internet herangeführt werden, von mir aus auch mit sechs, sieben, mhm. acht, die benutzen Apps, Spiele, ja. äh, irgendwelche Games, vielleicht noch WhatsApp oder so, mhm. diese sozialen Medien, sowas wie TikTok oder Instagram, Snapchat, das kommt erst viel später. Ja, natürlich. Aber, aber jetzt aber stell dir vor, dieses Kind, das vorher nur Games gemacht hat und ein bisschen Chat und so, geht auf, von mir aus, macht sich einen Instagram-Account, kannst du etliche Beispiele im Internet mhm. äh, googeln, die gehen auf Instagram, melden sich an und sehen, meine Mutter hat ja schon mein ganzes Leben lang dokumentiert. Mhm. Ich stelle mir das total beschissen vor. Ich stelle es mir halt vor, diese, deshalb sage ich Truman Show. Ich würde das nicht wollen, dass ich gar nicht mehr in der Lage wäre... Selber meine Identität, von der wir ja gerade gesprochen haben, formen zu können, mhm. weil die wurde vorgeformt von jemand anderem. Aber
1: diese Mütter, die oder Eltern, die das gemacht haben, müssen das ja in irgendeiner Form auch ihren Kindern lange verheimlicht haben. Also, es ist ja, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Wie früh fange ich an, meinem Kind ein Handy zu zeigen? Was passiert auf dem Handy? Wir machen Fotos von dir. Also, es fängt ja schon viel, viel früher an. So viel Fotos wie von uns. Da warst äh, von du mein... von einem
3: Kind aber viel, viel Medienkompetenz. Ja, das kind. wird, das kann
1: ja, mit ja. drei Jahren, zwei Jahren fängt, oder drei Jahren kannst du schon anfangen mit Medienkompetenz. Competence. Ich es weiß nicht, ob ein
3: Kind das schnallt mit drei oder vier, wo diese Bilder nein, landen. Nein, natürlich schnallt es nicht. Nein, nein, nicht es schnallt nicht mit drei waren.
1: oder vier, wo die Bilder landen, aber es schnallt mit drei oder vier schon, dass wir sehr viel Fotos von denen machen. Also im Gegensatz zu mir oder unserer Kindheit, wo wir drei Jahre waren und vielleicht ein Fotoalbum äh, innerhalb von zwei Monaten entstanden ja. ist, entsteht schon ein viel, viel natürlicher Umgang mit Handys, mit PCs, auch mit Fernsehen, Internet, mit Medien im Allgemeinen. Aber so, es da, geht
3: um die sozialen genau, Medien. Und die, die genau, und nicht wer das sieht und wer man kommentiert und dass der jemand gesagt hat oh das sieht süß aus oder das sieht blöd aus das schneiden Aber es gibt aber nicht.
1: es genauso im, gibt's im Gegenzug keinen keinen adhocken Schnitt und ab jetzt kapiert es das Kind. Das wird auch nicht auch, Das ist ein Übergang.
3: Übergang, aber ich finde es auch jetzt so, kann man es jetzt nicht sagen, dass das Kind mit drei oder vier schon so rangefühlt wird, dass es genau weiß, was die sozialen Medien... Nein, das habe ich auch nicht gesagt.
1: Da drehst du mir die Worte im Mund. Ja. Mit drei Jahren habe ich gesagt, fängt es an, dass man mit dem Kind schon verständlich machen kann, guck mal, was ist ein Handy, was passiert ja. hier drauf und genauso kannst du mit vier wieder mehr erklären. Fünf, sechs und irgendwann bist du bei zwölf und es wird nicht so sein, dass mit zwölf auf einmal ein Kind sagt, was ist denn TikTok? Mama hat mich bei TikTok hochgeladen. Wenn das so ist, hat die Mutter, und das ist dann meine meine Unterstellung, dass dem Kind wirklich verheimlicht bis zu dem Alter und dann gesagt, guck mal hier, ich habe dich übrigens die letzten sechs Jahre hochgeladen. Und
0: da sind wir wieder bei Mutter-Kind-Beziehung. <lacht> und das besprechen wir im nächsten Punkt.
1: Und da bin ich schon der Meinung, dass dann ist eher die Eltern sind, die in allen Phasen des Lebens des
0: Kindes gefragt sind, so früh wie möglich, Medienkompetenz zu erziehen. Ja. Das ist richtig. Und, und da, finde ich, besprichst du einen wichtigen Punkt an, Max. Für mich ist es eher, wie bin ich in Beziehung mit meinem Kind und mhm. wie gehe ich mit meinem Kind da um? Und klar, manche Entscheidungen kannst du in einem, gewissen, in einem gewissen Alter noch nicht treffen. Ich, ich persönlich sehe das immer noch nicht so streng. Also ich, klar kann ich deinen Standpunkt gut hören <lacht> und auch ähm, verstehen, aber ich verurteile auch keine Eltern, die das machen. Ich finde es komisch, wenn man seine Kinder ein Stück weit instrumentalisiert. Jetzt könnte man sich fragen, machen wir das? Ne? Wenn wir über unser Familienleben reden, wenn wir über unsere Kinder, über unsere Töchter, über unsere Söhne reden, instrumentalisieren wir unsere Kinder für einen Zweck. Aber Ich glaube, und vielleicht sagt das jeder immer über sich, für mich ist es ein Stück weit Leben zu zeigen und Normalität zu zeigen und deshalb mit ganz, einer ganz großen Vielfalt von Themen offen umzugehen. Und ich glaube, jeder hat da so seine Meinung. Ne? Und ich, ich, ich finde es erstaunlich, dass du so viel Motivation bei dem Thema hast. Weil ich merke, obwohl ich eine Tochter habe, ist das für mich gar nicht so ein Thema, mich da so heftig reinzuknien. Also, ich fand, Spannend.
1: Äh Zwei Sachen spannend, also bei dir jetzt, bei dieser ganzen Dinkelgeld-Affäre, dass du dich da so reingesteigert hast und für mich war dieses Argument am Anfang, hey, du hast da ja keine Kinder, habe ich auch völlig legi legitimisiert für mich. Ich dachte, die kann doch dazu gar nichts sagen. Mhm. Ähm, habe das dann aber irgendwann abgelegt, weil ich meinte, nee, das stimmt nicht. Nur weil man keine Kinder hat, kann man sich trotzdem dafür stark machen. Aber was mir in diesem ganzen Prozess doch gekommen ist, ich habe ja auch da nochmal viel aktiver drauf geguckt, wie fotografieren wir unsere Kinder und wie präsentieren wir die. Zu der Zeit haben wir sie nur von hinten fotografiert, mhm. irgendwann später mit Balken vor den Augen und wir haben dadurch, dass ich das immer wieder auch mit meiner Freundin thematisiert habe, dann für uns auch die Entscheidung getroffen, ich meine, die kann sich nochmal ändern, dass wir unsere Kinder definitiv nicht mehr zeigen werden. Also es wird dabei bleiben, dass Balken vor, dem Augen, vor den Augen bleiben und maximal von hinten, weil wir genau diesen einen Aspekt ähm, weiterhin als privat halten wollen, weil sich in dem Gesicht so viel Emotion und Ausdruck präsentiert, was ich dem Kind dann auch, oder meinem Kind einfach auch lassen will. Das kann soll will. anonym bleiben. Das ist meine Entscheidung dazu. Aber, und das ist nochmal eine andere Sache, die ich für mich auch erkannt habe, genau dieses, was Jakob von beschrieben hat, dieses zu sehen, dass andere zum Beispiel die ihre Kinder komplett zeigen, was ich auch sehr, sehr schön finde, das löst bei mir auch oft eine sehr starke positive Emotion aus, wenn es nicht, abwertet, also nicht abwertende Bilder sind, sondern wirklich schöne Bilder. Und ich glaube, dieses Gefühl kann man wirklich erst so richtig nachvollziehen, wenn man auch selber Kinder hat. Nämlich dann entsteht auch dieses dieser Wunsch ich will nicht ich will nicht unbedingt zeigen aber dass meine Kinder gehören zu meinem Leben und das ist einfach was schönes das gehört ist was Teil, deiner Identität. teil meiner Identität und auch die hat eine Berechtigung wenn ich mich schon dafür entscheide mich im Internet zu zeigen auch in der Form auf Instagram zum Beispiel stattzufinden. Und ich glaube, mich würde, ich bin mal gespannt, was bei dir passiert, wenn du dann wirklich auch ein Kind hast und auch stolz darauf bist und zum ersten Mal zum Beispiel siehst, guck mal, es fährt Fahrrad und äh, das dann vielleicht auch in deinem Leben stattfindet, hm. ob du dann nicht auch im Hinterkopf hast, Wow, das würde ich schon auch gern zeigen, wie mein Kind vielleicht von hinten, wie mein Kind Fahrrad fährt. Jetzt sprechen
0: wir nochmal über den Preis.
3: <lacht> Gut, jetzt habt ihr mich ja so richtig schön in die Ecke gedrängt. Das darf ich auch nochmal was ja, sagen. Ja, bitte, bitte. Ich bin der Meinung, dass das jeder für sich selber entscheiden ja, muss, wie er sich im Internet darstellt und wie nicht. Ich bin eine Person, die sehr wenig aus ihrem Privatleben mhm. zeigt. Das, was man da mir auf Instagram sieht, ist, äh, würde ich mal sagen, fast in vielleicht 80 Prozent die reine Inszenierung. Ah, okay. Es gibt Menschen, die... Ähm, den ganzen Tag darüber erzählen, was sie für einen Verdauungstrakt haben oder äh, wie sie sich schminken oder mhm, ob sie gerade weinen oder nicht, das ist jedem selber überlassen. Ich bin nur einfach der Meinung, wenn es um eine zweite Identität geht, nämlich nicht um deine, sondern um die äh, über die deines Kindes, dann äh, ist es deine Aufgabe, diese immer zu schützen. Mhm. Und du musst und ich sage ganz bewusst, musst als Elternteil. Bevor du Bilder deines Kindes veröffentlichst oder Daten deines Kindes veröffentlichst, musst du dich immer vorher fragen, was oder warum poste ich dieses Bild oder dieses Video? Ist die Privatsphäre meines Kindes auf diesem Bild geschützt? Gibt es mögliche Gefahren? Und ist die Würde meines Kindes auf diesem Bild geschützt? Wenn ich das alles so selbstbewusst, wie ihr das ja auch gerade tut, beantworten kann, dann sage ich, gut, dann tu das, hoffentlich im besten Gewissen für dein Kind. Aber ich werde es nicht tun.
0: Damit sage ich, das waren berühmte letzte Worte, liebe Peace und Punani. Warum <lacht> bist du eigentlich nicht Politikerin geworden? Auch wie du die Lücken schließt in der Moderation, das gefällt mir sehr gut, da kann man immer ganz schwer einhaken.
3: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das irgendwo mal äh, beim Radio gelernt, aber das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, an diese Zeit.
0: Das ist sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Wo kann man das live erleben, wenn man jetzt sich jetzt schon ein bisschen erhitzt hat bei dieser, bei dieser Diskussion? Das kann man ja irgendwann auch live erleben, ne?
3: Ja, wir werden nämlich einen Panel abhalten in Berlin, im SO36 am 4. Juni. Äh, nicht nur ich alleine werde auf der Bühne sein, sondern auch ein Cyberkriminologe, der Thomas Gabriel Rüdiger. Dann eine Medienanwältin, deren Name ich jetzt natürlich <lacht> vergessen habe, was total professionell wirkt. Dann habe ich äh, im Angebot den wilson Gonzales ochsenknecht der mhm. ja selbst schon seit Kindertagen in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Auch äh, bewusst äh, steht. Der wird da seinen Teil dazu beitragen, ist ja auch Gesicht der Kampagne. Außerdem werden wir einen ähm, Arzt haben auf der Bühne aus der Charité, der mit pädophilen Menschen zusammenarbeitet. Mhm. Und äh, ganz interessant und ich freue mich sehr über die diese Frau, ist eine Mama-Bloggerin, die ihre Kinder selbst zeigt. Oh, die stellt auch, sich dem. Auch äh, Kooperationen Voll. macht mit Aha. ihren Kindern. Ich möchte darauf hinweisen, dass es keine Frau ist, die ihre Kinder kotzend und vollgekackt auf dem Klo zeigt. Mhm. So jemand möchte ich keine Bühne geben. Aber äh, sie bekommt quasi die Bühne mal zu erklären, warum sie das macht und warum sie das auch richtig findet. Weil sonst wäre es ja langweilig, wenn ich da... Das
0: wäre äh, keine Diskussion. Äh, das wäre keine
3: Diskussion. Und dann würde ich mich da selbst beweihräuchern. Das äh, tue ich ja eh schon den ganzen Tag. In
0: Berlin im SO36, ne? Karten, überall wo es Karten gibt. Und
3: genau, bei Eventbrite kann man äh, Karten kaufen und natürlich wird das gespendet an Innocence in Danger. Das ist eine, äh, ein Verein, der sich äh, gegen die Verbreitung von äh, Kinderpornografie im Internet einsetzt und allgemein auch gegen Kindesmissbrauch. Vor allem ausgelöst durch solche Bilder im Internet und deswegen auf freue Instagram. ich mich... Auf, äh, generell im okay. Internet. Deswegen freue ich mich sehr, dass die dabei sind. Schön, und ich würde mich natürlich freuen über jeden, der kommt.
0: Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Danke ja. für deine Zeit. Danke für die Einladung. Klar. Sehr gerne. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig Ach. oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
3: Tschüss. Das waren Beste
2: Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.